0: Hola, soy Luisa. Y yo soy Mon. Y nosotras somos las Hijas de Internet.
1: Un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tiene nacer y crecer en la era de la revolución digital
1: a todas las hijas de internet, espero que estén muy bien, hoy tenemos un episodio que nos y nos gusta mucho, cada temporada tratamos de hablar sobre educación, es un tema que, que nos encanta y el día de hoy pues tenemos una invitada de la comunidad de Tecnolatinas y ahorita se va a presentar ella, pero antes de eso Mon, ¿cómo andas? ¿Cómo va
0: todo? Hola Luisa, súper bien, estoy muy contenta. Esta temporada hemos tenido grandes invitadas, yo siempre estoy bien contenta, pero es la verdad. Eh, pues muchísimas gracias Nadia por estar aquí, ¿podrías eh, presentarte con las hijas de internet? Hola, eh, un gusto estar por aquí con
2: ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Me gusta mucho lo que tiene que ver con diseño de experiencias de aprendizaje. Por errores de la vida empecé a trabajar en mercadotecnia educativa hace casi 10 años. Eh, después tuve la oportunidad de incurrir en docencia, después empecé a trabajar más con educación tecnológica, todo lo que tiene que ver con Learning Management Systems. Eh, después empecé a, a dirigir equipos que tienen que ver con diseño de educación y actualmente pues trabajo como Program Manager en Ironhack. Dirijo equipos educativos que tienen que ver con tecnología, desde web development, diseño, data science, ciberseguridad. Estoy como diseñadora, mentora para el área de diseño de Google for Startups y soy parte de comunidades como TecnoLatinas y Technovation.
1: Wow, Nadia, no, pues qué mejor que nadie aquí para platicar sobre los futuros de la educación. Pues bueno, ya hemos hablado eh, que la pandemia ha expuesto de forma patente las vulnerabilidades y los desafíos que afronta la humanidad. En el episodio 7 de nuestra primera temporada, como ya habíamos platicado que nos apasiona el tema de la educación, hablamos sobre la educación en línea y cómo esta transformación este, pues derivó ¿no? en educación digital y trajo consigo nuevos retos para el aprendizaje. Y ahora pues muchos alumnos en el mundo están regresando a las aulas, por lo que resulta necesario replantear qué educación queremos, hacia dónde vamos. Eh, Y bueno, que nadie nos cuente un poquito, ella qué observa, para dónde piensa que que van estos, estos caminos de la educación. ¿Cómo hay que replantear el conocimiento, la educación y el aprendizaje en un mundo de creciente complejidad, incertidumbre e interconexión?
0: Claro que sí, Luisa, y por eso te invitamos a ti, Nadia, para platicar sobre estos temas. Y en este sentido, antes de empezar, nos gustaría que nos ayudaras a definir estos grandes conceptos, ¿no? ¿Qué es el conocimiento, la educación y el aprendizaje? ¿Y cuáles son las principales diferencias entre estos conceptos?
2: Qué bueno que están tratando de diferenciarlos, porque es súper, súper importante que entendamos que una cosa es conocimiento, una cosa es aprendizaje, y otra cosa muy diferente es educación. Es importante que lo tengamos claro, porque... No toda la educación es aprendizaje y no todo el aprendizaje requiere de educación. Entonces, en cuanto nos liberemos de ese concepto, pues ese futuro de la educación de la que hablamos se convierte en un futuro plural y podemos hablar de los futuros de la educación, ¿no? Entonces, primero que nada, el conocimiento, pues es la facultad que tenemos como, como personas para comprender a través de la razón eh, una serie de cualidades y relaciones que pueden tener las cosas, ¿no? Y cuando decimos comprender no nos referimos solamente a conocer o poder citar características, sino realmente poder emplear, ¿no? La comprensión tiene que ver con la utilización de aquello que, a lo que estamos expuestos, ¿no? lo que conocemos realmente. Después hablamos de aprendizaje. El aprendizaje entonces sería el proceso a través del cual estamos adquiriendo no solamente conocimientos súper, súper importantes, sino también habilidades, conductas, valores, procesos, eh, formas de, de ser y hacer. Y ya por último hablaríamos de educación. La educación no es más que estructuras propuestas que facilitan este aprendizaje. Y por eso es que actualmente podemos hablar de tantos productos diferentes que tienen que ver con educación. No podemos hablar de un edutainment, que son espacios que son más o menos de entretenimiento, pero más o menos educativos. Podemos hablar de marketplaces donde están llegando los profesores directamente con sus cursos a estudiantes. Podemos hablar de educación formal, como pueden ser las universidades, o de experiencias aceleradas, como lo que ocurre en Ironhack. ¿no? Es un bootcamp, tiene un objetivo muy específico, un periodo corto de tiempo, empiezas y terminas. Tenemos todos estos diferentes productos y futuros. ¿Por qué? Porque simplemente son estructuras propuestas y lo interesante es cómo cada persona encuentra cuál le funciona para aprender. ¿No? Esta idea de que todos podemos ser eh, grandes autodidactas es cruel. Es cruel porque entonces estás señalando y estás juzgando al que no puede aprender de manera autónoma. ¿no? Al final, el, el aprendizaje ante todo, es algo que no mencioné ahorita, también es una experiencia social y una experiencia emocional.
1: Oye, Nadia, y aquí te traemos otra pregunta. ¿Cómo crees que la tecnología ha cambiado la educación?
2: Yo lo englobaría en tres conceptos básicos, que es la universalidad, por un lado, la personalización, por el otro lado, de la misma moneda, y la accesibilidad que estamos teniendo a, a estas experiencias educativas. Lo digital nos ha permitido que muchas más personas se acerquen a experiencias de aprendizaje pareciera que el conocimiento está mucho más a la mano, que es mucho más accesible y podemos llegar con, con tanta profundidad o, o con tanta complejidad contextual como nosotros queramos. ¿no? Entonces, lo digital ha vuelto mucho más universal el conocimiento. Entonces, de ahí ya platicamos que hay un paso adicional para hablar de, de aprendizaje o de educación, pero el conocimiento ahí está. Eh, personalización, si tenemos tantas experiencias educativas, es porque tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, diferentes personas se acomodan más con diferentes tipos de estructuras para aprender, ¿no? Hay quien necesita que lo lleven de la mano, hay quien necesita enfocarse 100% en una sola cosa, hay a quien le gusta explorar, hay a quien le gusta jugar. Entonces, diferentes estilos de aprendizaje nos dan diferentes oportunidades y entonces hay mucho mayor personalización, ¿no? Casi, casi que puedes encontrar una experiencia educativa a la medida. Y el punto número tres sería la accesibilidad, que si bien les decía, eh, se vuelve universal el conocimiento, no significa que sea accesible para todos. Existe una brecha digital, ¿no? Hay un montón de personas que al contrario, la pandemia fue un ya no tuve cómo tener acceso a la educación y, y tenemos situaciones como en México donde tuvieron que recurrir y, y es así, tuvieron que, no es que hicieron, no, no era lo ideal, tuvieron que recurrir a eh, hacer el streaming de las clases en, en televisión abierta. Esta accesibilidad solamente está haciendo más grande la brecha de oportunidades que tenemos dependiendo de las circunstancias en las que estamos. Y, y lo interesante va a ser entonces qué podemos hacer y qué podemos proponer, eh, no solamente para cerrar la brecha, sino para seguir proponiendo educación a pesar de la misma. ¿no? no podemos decir, híjole, ahí está la brecha y a ver cómo le hacemos. No, tenemos que ver qué podemos hacer. Y en esto que me platican, que cómo ha cambiado la tecnología la educación, creo que este podcast es un ejemplo. Comunidad. Eh, eh, al estar todo el mundo encerrado, aislado en, en, en casas, muchas personas se dieron cuenta de, espérate, hay otras personas allá adentro en internet que tienen intereses similares a los míos que quieren aprender lo mismo que yo. Entonces, definitivamente hubo un boom. En, no diría que en la creación de comunidades relacionadas con aprendizaje, pero sí en el engagement que pueden tener, en, en qué tanto se estaba participando en esas comunidades. Y definitivamente, eh, nosotros vemos todos los días oportunidades no solamente a nivel educativo sino laboral que están surgiendo a través de, de estas comunidades ¿no? que les llamo comunidades de aprendizaje y creo que es una de las cosas más interesantes y que más va a evolucionar. Eh, en los próximos años.
0: Y me gusta mucho esto que mencionas sobre las experiencias de aprendizaje, porque antes de la pandemia estábamos acostumbradas como a esta educación tradicional no de, de comunicaciones unidireccionales, y justamente pues este cambio de, de paradigma implicó también que los profesores pues tuvieran que, que replantarse nuevas formas y nuevas metodologías para que no nada más estén ellos dando la clase en el Zoom y que los alumnos estén con las cámaras apagadas durmiéndose, sino buscar nuevas formas y explorar nuevas formas digo ya existían ¿no? y, y lo que tú dices ¿no? los que éramos entusiastas de la educación en línea pues ya veníamos haciéndolo desde antes ¿no? pero la pandemia fue como este gran parteaguas para explorar estas nuevas formas de aprendizaje hay
2: una cosa bien importante Monde algo que dijiste ahorita
0: que es ¿qué pasó
2: cuando el estudiante dejó de ir a la universidad y estar con el profesor? creo que para muchos la burbuja se rompió y fue darse cuenta de ¿para qué estoy yendo a la universidad? Estoy yendo a la universidad porque quiero a lo mejor insertarme en el campo laboral, quiero hacer este proyecto, quiero empezar esta empresa. Y empezamos a ver eh, muchos jóvenes en ese rango de edad que se le empezó a saltar y empezó a hacer bueno, me voy a llenar de estas herramientas por mi cuenta, eh, voy a empezar a tocar la puerta con la empresa que me interesa, voy a lanzarme a buscar una incubadora para comenzar esta idea que tenía no es nada más el educador y el estudiante, hay un tercer actor en juego que, que no nos gusta voltear a ver y es súper útil considerarlo, que es el futuro empleador. Cada vez más eh, experiencias educativas no de aprendizaje están incluyendo a las empresas en el diseño de sus currículums, en el entrenamiento de sus estudiantes, en la realización de sus proyectos y eso que hace que justamente hace rato que hablábamos de esta definición de aprendizaje, donde no era solamente conocimiento, sino también habilidades, procesos, forma de pensar. Tenemos estudiantes que están logrando eh, perfiles mucho más enriquecidos por eso, porque ya están trabajando en proyectos reales, en situaciones reales, con consecuencias reales. Entonces, otro reto interesante aquí va a ser, ¿qué va a pasar mañana con la universidad? ¿Cómo se va a mantener vigente?
1: Sí, totalmente. Justo eso que dice Mono, los profesores, las profesoras tuvieron que buscar otras herramientas y también los y las estudiantes tuvieron que salir de la zona de confort y complementar ¿no? y darse cuenta que el Zoom no les estaba sirviendo de mucho y ni siquiera me voy a un grado ya universitario. O sea, pienso en mi hermano que va en la secundaria y que le entró durísimo con cursos en línea de ciberseguridad y armar y desarmar computadoras. Y y en una de las pláticas que teníamos eh, me decía, pues es que, Creo que sí aprendí cosas en la escuela, pero todos... Me son... acuerdo tal
0: cual. Luisa le preguntó, oye, ¿qué has aprendido en este semestre en línea? no?" Y él, no, pues nada, no me acuerdo. Eh, y le dice, ¿y qué has aprendido en general? no?" Y ella le dice, no, pues tomé tal curso en Platzi y aprendí esto y aprendí eso. O sea, de la escuela su recuerdo era nulo, cero. Y todo lo que aprendió en, en estas plataformas, pues era muchísimo. ¿Esto
2: es que platican de, de tu hermano, Luisa... Tiene mucho que ver con algo que comenta Robert Rednick en Lifelong Kindergarten. Todos, todos podemos aprender, todos podemos interesarnos en tecnología. El tema es permitirnos explorar. Entonces seguramente hubo un proyecto que le pareció interesante a tu hermano o hubo un tema que le pareció curioso a tu hermano. Y entonces él solito se empezó a meter un poco como en el hoyo de Alicia ¿no? y empezó a ir tomando las decisiones de qué quería aprender que es justamente lo que platicábamos al principio. Entonces, cuando le devuelves el timón a la persona para que vaya diseñando su aprendizaje, la cosa cambia. Y tenemos cosas como el niño de 10 años en YouTube que, que ya tiene su, su cosa de Machine Learning que distingue diferentes marcas de coches y juguetes y cosas así, ¿no? O sea, son esas historias que pasan porque por supuesto que pueden hacerlo. O sea, al final pues, de cuentas es lo mismo, es obtención de habilidades técnicas.
1: Hoy oh, yo cuando cuando empezamos a hablar así de adolescentes, como que no, de verdad no puedo quitarme de la mente como todos los niños, niñas y adolescentes que pues no están conectados a la internet en México, en el mundo, en América Latina también. Y hace poco leía un artículo que me gustó mucho de London School of Economics del Departamento de Data Science Y hablaba esta investigadora Sobre todas estas O sea, ya era un reto Como que niños, niñas y adolescentes Todos tuvieran acceso a la educación ¿No? Pública o, o privada Pero que las principales em- Empresas que estaban creando Pues todas estas plataformas de aprendizaje Que estaban funcionando O sea, como mencionas tú ¿no? Que ya estaba sistematizado Cómo, cómo se generaba el aprendizaje pues eran este, empresas que necesitaban licencias caras para las escuelas públicas, ¿no? Y entonces esa era una dimensión de la brecha que yo ni siquiera me pasaba por aquí, o sea, todas estas escuelas públicas o privadas que tienen acceso a estas plataformas que ya tienen como muchos años eh, haciendo investigación, probando sus productos, y las empresas, y, perdón, y las escuelas, que bueno, pues ya se pudieron conectar a la internet, pero lo que tienen en Zoom o tienen ninguna plataforma como especializada en el aprendizaje y ahí se vuelve a abrir un poquito más esta brecha tan horrible de la que siempre pues llegamos a estos caminos de la educación.
2: Les voy a contar ahorita la historia del, del biblioburro, creo que es una historia súper linda que nos ayuda a, a recordar que no todo es lo digital y las barreras, sino que también al final del día las restricciones favorecen la creatividad. ¿no? O sea, nosotras como personas interesadas en estos temas, vemos estas restricciones, vemos estas carencias y nos ayuda a imaginar qué podemos hacer a pesar de, ¿no? o sea, como, bueno, no tenemos eso, vale, ¿qué sí podemos hacer? Entonces la historia de Biblio Burro eh, ocurre en, en zonas rurales en Colombia y es un señor que literalmente carga dos burros con, con libros de, de ciencia, con libros de ficción, con libros que pueden parecerles interesantes a los niños que viven en las sierras. Y nada, o sea, se va en, en caravanas de semanas, de pueblo en pueblo, a jugar un poco como a hacer biblioteca, ¿no? Entonces va pasando unos libros y le devuelven unos, y los lleva a otra lea, etc. Lo interesante de esta historia es que más que preocuparnos por, híjole, es que los niños no están aprendiendo la tabla de los elementos, no saben qué está pasando con la política mundial o lo que sea, está siendo una tarea súper importante que es despertar la curiosidad en estos niños. Para mí lo primero y lo más fundamental es enamorar a la gente del aprendizaje y enseñarle a la gente a aprender. ¿No? O sea, Porque incluso o sea, muchos estudiantes que sí tienen acceso a un montón de recursos no saben aprender y creen que no les gusta. Entonces, lo primero es vamos a despertar la motivación, vamos a despertar la curiosidad y vamos a enseñarle a la gente que ya tiene esa motivación, que ya tiene esa curiosidad, cómo aprender de forma más efectiva.
1: Sí, totalmente. Yo creo que cuando empiezas a descubrir tu método de aprendizaje, ya estás del otro lado. Pero bueno, para eso se necesita como pues mucho autoconocimiento en primera y, e incluso tomar un curso ¿no? en este método tradicional que por ejemplo a mí me tocó donde iba a clases me sentaba y eran dos horas escuchando al maestro, me funcionaba hasta cierto punto pero también pienso que había compañeros que no les funcionaba y que sentían que algo estaba mal con ellos ¿no? cuando pues era un tema del modelo educativo que, en el que nos tocó.
0: Y este modelo educativo pues está transformando muchísimo pero siempre regresamos al lado opuesto de la moneda, ¿no? las distintas brechas digitales que existen, cada persona pues tiene ciertas barreras para acceder a la tecnología y aquí nosotras identificamos distintas ¿no? y pues la, la primera es la de acceso no de entrada, tienes un dispositivo o no tienes un dispositivo, tienes acceso a internet o no tienes acceso a internet también están las barreras de uso no de bueno, una vez que tienes la computadora y tienes acceso a internet, ¿cómo lo utilizas? y si sí si tienes como los incentivos o las eh, motivaciones alrededor de ti para realmente utilizarla como esta herramienta poderosísima para aprender. Y también otras más, ¿no? Como la de género. Hay como ciertos estereotipos de cierto tipo de personas en cierto tipo de industrias y no te permites como entrar, ¿no? La barrera está en ti porque en ti y en la sociedad, ¿no? En todos estos estigmas impuestos, ¿no? Sí, totalmente. Y, y esto
2: que dicen de, de Género Mon, con lo que contaba ahorita Luisa, me dejó pensando... Eh... Pues ya les platicaba, yo, yo trabajo no directamente, pero sí me toca mentorear estudiantes todos los días. Y nunca no he tenido el caso de una mujer que crea que no tiene la capacidad, ¿no? una persona que tiene esta sensación de no lo estoy logrando, estoy abrumada, voy atrasada, los demás son mejores. Cuando en realidad a nivel técnico es de las más destacadas. Es una cosa impresionante y y le puedes decir, le puedes enseñar, mira, pero aquí está y lo estás logrando y y estás destacando en tu comunidad y la mujer te sigue diciendo, no, me estoy engañando a mí misma. Es es una frase que escucho constantemente, ¿no? Me estoy engañando Y, y todas esas son frases que vienen justamente de estos estigmas que ustedes dicen, de se nos enseñó que aquí no íbamos nosotras, ¿no? O sea, se nos enseñó que este no era nuestro lugar. No son como estos demonios que empiezan a salir y te empiezan a decir, no vas a poder, que eso es aquí, eres la única mujer en la clase.
1: ¡Ay, qué fuerte, Nadia, esto que nos comentas! Y, y pienso en eso y también, bueno, he escuchado a mis compañeras de, de tecnolatinas y que cuentan, pues también, por ejemplo, ya cuando son madres y el reto al que se enfrentan, este, ya como cuidadoras primarias. Y ese también, como es todo un tema, ¿no? Todo el trabajo de cuidados que ha sido... Desde que somos niñas, ¿no? Asignado a las mujeres y que pues muchas, por ejemplo, de las hermanas mayores, pues no tienen t- mucho tiempo libre que pueden eh, enfocarlo en aprender, por ejemplo, por estar cuidando a sus hermanos menores o ya cuando son adultas pues son las cuidadoras primarias por lo regular de los hijos, de las hijas y ahí también ¿no? habría que hablar un poquito cómo todos estos estereotipos de género pues van creando economías, ¿no? estas economías de cuidado, estas economías del aprendizaje pues van dividiendo a, a la sociedad y por eso la importancia es siempre de, de tratar de poner este ojo, este enfoque de que hay una diferencia eh, de sexo y que ya después le puedes dar como un enfoque de género.
2: Sí, totalmente. Y, y ahí, por ejemplo, una herramienta súper poderosa que, que yo he encontrado es que ellas vean referentes, que ellas vean profesoras, mentoras, eh, líderes que, que ya terminaron de estudiar y están insertas en estas eh, grandes compañías como pueden ser las FANG y que fueron ellas en algún momento, ¿no? entonces sentirte acompañada por una mujer, poder reflejarte en alguien que ya va más adelante y, y empezar a generar estos eh, puentes de confianza ¿no? entre mentoras y estudiantes donde es como, hey, yo sentí lo que tú sentiste. Por eso les hablaba hace rato de que el aprendizaje también era una experiencia emocional, ¿no? Social, ahorita lo estamos platicando por completo, pero también emocional. Y entre más favorezcamos que estemos insertas dentro de este tipo de industrias, podemos empezar a romper un poquito esos prejuicios.
1: Ay, Nadia, a mí me ha encantado que estés aquí con nosotras porque para todo mal trip que a veces veces me traigo, me sacas algo bueno. Muchas gracias por esa actitud. Te la voy a aprender.
0: Sí, sí, está muy bueno. Muchísimas gracias por traernos como este rayito de esperanza que se necesita muchísimo también para estos temas. Y también en este sentido, eh, me ha pasado que a veces como que no estudio una semana o siento que una semana no aprendo algo nuevo y siento que me atrasé dos meses ¿no? y creo que todos estamos ya en este punto en el que es una inercia tan fuerte y las cosas están cambiando tan rápido y cada vez hay más cursos y, y puedes sentirte como que te estás quedando atrás ¿no? en algún momento y esta pregunta pues va hacia allá ¿no? o sea ¿cómo podemos hacerle para ser parte de esta transformación digital en la educación y no sentir que nos estamos quedando atrás o que en cualquier momento pues ya nos salimos del juego, el barco zarpó y nos quedamos así a la deriva <risa>
2: Son, son dos preguntas, están relacionadas, pero voy una a la vez. Sobre esto primero que mencionas de, de como que los monstruos que crecen, ¿no? Me atrasé dos días y ahora siento que nunca me voy a poner al corriente o que ya no voy a entender nada. Eh, levantar la mano rápido. O sea, es hablar mucho de ser vulnerable, de decir, hoy no entendí, hoy me cansé. Profesor, me distraje hace diez minutos, no sé de qué estamos hablando, ¿no? Entonces... Eh, receta de cocina rápida, detenerte y decir, no entiendo qué es lo que no entiendo, ponle palabras específicas a esa sensación abstracta, ¿no? Creo que no entendí este concepto, creo que no entendí este ejercicio, creo que no entendí a qué se refieren con la diferencia entre esto y esto otro. Entonces, puede que no lo tengan así súper, súper específico, pero tratan de ser lo más específicos posible. Y ya que tengan eso, entonces levanto la mano con un compañero, con un mentor, con un profesor, con una comunidad y digo, hey, necesito ayuda. Y tiene mucho que ver con esto que platicas de, bueno, ¿qué podemos hacer entonces eh, para participar en esta transformación? ¿no? Y para mí, antes de hablar de, de tecnología o, o de herramientas digitales o lo que sea, para mí lo primero es hay que insertarse en las comunidades. Aquello que ustedes les llame la atención tendrían que estar participando en esa comunidad. Ahí es donde pueden discutir ideas, ahí es donde pueden proponer ejercicios. Entonces, punto número uno, insertarse en comunidad. Comunidades como dirigidas a mujeres. Eh, Tenemos, por ejemplo, Technovation, Technovation for Girls, eh, es un organismo a nivel internacional. Eh, Tenemos la aceleradora de Google, así como tenemos eh, Google for Startups, tenemos un programa especial. Eh, diseñado para mujeres, tenemos un programa especial diseñados para personas con alguna discapacidad súper importante mencionarlo eh, y hay iniciativas más chiquitas como Mentoralia que es directamente una red de mentoras eh, si ya estamos ahí, lo siguiente que eh, podríamos hacer si queremos dar ese pasito adicional es no solamente ofrecernos como mentoras sino formarnos como mentoras Así como platicamos durante esta charla sobre la importancia de aprender como aprendo, también tengo que aprender como enseño. Entonces, trabajar nuestros skills de storytelling, trabajar nuestros skills de estructura de información, de arquitectura de conocimiento, para entonces poder empezar a compartir aquello que sé y ayudarle a alguien más. Y la otra es empezar a, a trabajar en qué pasa con los organismos a, a escala un poquito más grande. ¿no? Entonces, Ahorita que ponía Luisa de ejemplo a Tecnolatinas, pues ya no es solo Tecnolatinas, ya estamos hablando de una cumbre de comunidades ¿no? que se celebrará en diciembre y cómo entre comunidades nos empezamos a fortalecer y nos empezamos a alinear. Entonces, esa organización o, o esa generación de organismos de manera un poquito más autónoma nos ayuda a hacer frentes mucho más fuertes a lo que ustedes comentaban, ¿no? de bueno qué tenemos que exigir a nivel de gobierno, a nivel de iniciativas,
0: muchísimas gracias por estar aquí, nos volaste la cabeza Luisa y a mí y nos quedamos con un montón de reflexiones eh, para el futuro. Nos gustaría también que nos compartieras tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, a ti y a todos tus proyectos, que sabemos que tienes bastantitos.
2: Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad estuvo bien interesante. Eh, me gusta mucho como toda la línea de, de temas que están trabajando por ahí, que estén tan juiciosas, incluyendo temas relacionados con educación, lo que están trabajando de autocuidado, etcétera. Y pues a nivel personal me pueden encontrar... Virtualmente en cualquier red social, como Nadimich, N-A-D-Y-M-I-C-H, así estoy en todos lados. Y proyectos, pues estoy con Detrás de la Pizarra, detrás de la Pizarra es está muy alineado con lo que estamos platicando por acá. En mi etapa como docente me sentía aislada, sentía que no podía platicar con otros profesores porque sentían que nos iban a correr a todos. Entonces un poco como acto de revolución. Empecé el podcast para empezar a compartir eh, mi sentir o, o platicar con profesores que estaban en una situación similar en, en otras universidades. Y pues platicamos con actores que tienen que ver con educación desde diferentes frentes o desde diferentes esferas, pero pues siempre con la intención de compartir.
1: Oye, qué chido, yo voy a escuchar ese podcast. A mí me encantan los temas de educación. Eh, la educación es un derecho humano, ¿no? El acceso a ella es es un derecho y debe de estar garantizado por el Estado y pues varias personas somos corresponsables, incluyendo pues eh, las comunidades, como tú mencionas, todos estos proyectos, pues podemos este contribuir ¿no? en este acceso a la educación como un motor, como el movimiento para que las personas pues, puedan acceder a otras maneras de entender el mundo y que también pues les pueda generar movilidad social, que es tan importante. Tu hija de internet, cuéntanos, ¿cómo has vivido esta transformación digital en la educación y cuáles son los futuros que te imaginas? ¡Conversemos!
0: Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Hijas de Internet y que en la caja de descripción del podcast dejaremos algunas referencias que utilizamos para el programa.